0: agora, com a minha primeira pauta desta manhã, recebam aqui o Nelson e a Ivonete Pruman. Nós vamos falar sobre o filho dele, deles, né? o Hans Gabriel
1: Vieira Pruman. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. Que esse
1: lugar aqui. seja iluminado, de luz, de paz e que a gente tenha alegria e continue vivendo o Cada dia como se fosse o último, com qualidade.
0: Com qualidade, isso mesmo. Vale a gente lembrar sempre disso. Bom, na última semana, foi inaugurado um centro especializado que leva o nome do Hans Gabriel. Uma homenagem merecida. Os pais ficaram emocionados?
2: Nossa, a gente ficou muito emocionado, né? Quando Já quando recebemos a notícia de que havia sido decidido com a, com a secretária municipal, a Mari Lúcia e o César, decidiram colocar o nome do Hans nessa escola, a gente ficou sem chão, assim, é, não sabia o que dizer, foi bastante emocionante. E depois, até agora, nesse momento, também está sendo... Eu,
1: eu vi vocês no desfile de, de 7 de setembro. Ah. Sim, <risos> sim, estávamos lá. Que legal, que bacana. Então, além da alegria, um dos motivos que eu achei importantíssimo, não só o nome do nosso filho nessa escola, mas a galhardia e altivez que tiveram o prefeito e a Secretaria de Educação em criar um núcleo de atendimento aos especiais. Porque nós, mães e pais de especiais, a gente implora por atendimentos diferenciados. Fala-se na inclusão, fala-se na deficiência, fala-se no diferente, mas fala-se no bullying, não é? Mas esquecemos que um especial é uma alma que veio igual nós para resgatar alguma coisa, para aprender neste planeta chamado Terra. E ele precisa, sim, de qualidade sim. de vida, além de estar no seu lar, e os pais lutarem por essa qualidade de vida, ele precisa, na sociedade, ser abraçado e receber os ensinamentos que a educação do homem tanto prega.
0: Sim, ele precisa de espaço na sociedade. Com certeza. E, e o que eu acho mais é, estranho disso tudo, que até... Ano, não tem 100 anos, gente. Há poucos anos atrás, década de 30, 40, as pessoas que tinham alguma deficiência, seja ela física, seja ela mental, elas eram depositadas em lugares. Sim. Né? A história do Brasil conta isso, né? Uhum. É, sem nenhum atendimento especializado, é, sem absolutamente nada. Eles eram abandonados até por suas famílias. Isso é uma situação muito triste. E ela está, claro, é, está se revertendo com o passar do tempo, mas a gente precisa trabalhar isso muito mais. A inclusão ela precisa ser vista com bons olhos é, por toda a sociedade.
2: É, a, uma das heranças que a gente teve da, da Constituição de 88 foi justamente essa, essa percepção diferente né, sobre o, a inclusão, sobre o, a igualdade entre as pessoas antes a gente tinha aquele pensamento assim, temos que ser iguais, né? temos que ter iguais. Então, era a ideia de que uh, nós deveríamos adequar as pessoas deficientes ao nosso meio de vida para que eles se integrassem. E, na verdade, a gente já descobriu hoje que a aceitação do diferente é que faz com que a gente gere a igualdade. Né? Então, nós, vamos, nós temos que com, criar condições para que as pessoas tenham a, a, as oportunidades de se desenvolverem da mesma maneira que qualquer outra pessoa. Sim. Né? E nesse sentido, a criação dessa escola, ela vem, ela vem muito de encontro a isso, né? de, de criar as oportunidades para que os pais é, consigam perceber que não estão sozinhos, que foi um, um sentimento que a gente teve muito forte, eu e a Ivonette, logo que o Hans nasceu, era de não perceber que existiam outros casos igual a ele. Né? A gente estava na sociedade, mas a gente não se percebia dentro de pessoas que estivessem passando pelo mesmo problema e a gente teve muita dificuldade de entender como lidar com isso. Sim. e a escola vem nesse sentido de criar essas oportunidades e nós estamos lá também nos dispondo a participar junto com as professoras que estão lá para justamente mostrar para os pais que vêm, principalmente esses pais com carência financeira, com carência é, social né, de estarem buscando Até, por muitas conta vezes própria emocional, muitas emocional, vezes, carência também, emocional né, né, né? de estar lá e mostrar para eles ó. Oh, tem outras tantas pessoas iguais a você que têm informações que têm ajuda que têm apoio para dar para vocês também
0: sim e uma coisa eu até estava conversando aqui em off com vocês que a gente está falando assim ó, em números né o senhor acabou de falar em números existem outras pessoas iguais a vocês a minha amiga recebeu o censo e a minha amiga tem um filho especial com uma síndrome raríssima. Hum. Né? No Brasil, eu acho que junto com o Caetano, tem mais sete que possuem a mesma síndrome que ele. E daí ela foi responder as perguntas do censo. Eles não perguntaram se tinha alguma criança com deficiência. Daí ela perguntou assim, tá, mas eu tenho uma pessoa com deficiência na minha casa. Vocês não vão perguntar? Não, é que a, a, essas perguntas são feitas só com 10% da população. Uhum. Então, os números do censo não são nem reais. Não. <risos> Eu, é, é. Olha a loucura. É uma estimativa. Ela estava revoltadíssima, porque ela disse assim, Ju, esses números não são reais. Então, se esses números não são reais, como fazer políticas públicas para isso?
1: Minha flor, veja bem, que é algo que não, não é admissível isso. A escola nem abriu completamente, nós já estamos com 100 casos. Uau. Numa cidade pequena, como Araranguá. Nossa. Fora os que já estão na APAI, que já estão na inclusão do Castro Alves, que já estão, assim, as professoras tentando adaptar nas salas de aula, porque falou-se assim, abriu a inclusão, abriu a inclusão. O diferente vai para a escola, mas a escola não está preparada para recebê-lo. Porque o diferente, ele é diferente em tudo. Na mesa, na cadeira, no alimento, no trato, na higiene, na fraldinha, na água. É. O diferente é diferente em tudo. No amor. No amor. Por quê? Porque, às vezes, o auxiliar, pela necessidade de um salário, se coloca à disposição de ser um auxiliar, que, graças a Deus, eu não tive essa experiência com o meu filho, Todas foram maravilhosas. Não digo nada de nenhuma. Meu filho ficou estudando até os 18 anos dentro do Castro Alves. Cada cada ano era uma auxiliar. E eu vou dizer para ti, todas, não é, Nelson? Sim. A gente não pode reclamar de nenhuma. Ele todas foi uma pessoa especiais. muito amada. Muito. O Hans era um ser humano assim. Nunca acordava triste. Chorar só se fosse uma dor assim imensa ou por emoção. É por emoção. Ele era muito emotivo. Dor ele
2: suportava.
1: Ele era uma pessoa que adorava rir das coisas,
2: Do sabe? Bairro, se tu
1: contasse algo, uma piada perto, porque ele não falava. Ele era uma pessoa 100% dependente. Sim. Mas ele tinha o cognitivo dele um pouco preservado. Uhum. Então, ele não falava, mas a expressão facial dele era encantadora, sabe? E se você contasse uma piadinha perto dele, ele entendia, ele se dobrava de reis. Ele sabia que ele ia para a escola. Lá na escola, era uma briga com os amiguinhos de sala que acompanharam ele todo o período para brincar com ele na hora do recreio. Para empurrar aquela cadeira, para contar uma história, para fazer uma piada. E ele tinha contrações musculares bem sérias, assim, o meu filho. Mas ele nunca foi... E, uh, Nenhum amigo excluiu ele do meio. Essa semana retrasada, me emocionei muito, porque eu reencontrei. Imagina, meu filho foi embora com 18 anos. Hoje ele estaria com 20, 24. 24. Então, eu encontro amigos com 24 anos tá, dizendo para mim, Dona Ivonete, o Hans na minha vida foi tudo. Eu aprendi com o Hans a dar valor nas mínimas coisas que a vida me oferece, principalmente o amor. Ele era uma pessoa que nos ensinava a olhar as coisas estranhas com beleza. Ele nos ensinava a compreender que ser pai, que ser mãe era algo muito importante e que sorrir, então, nem se fala. Sorrir era era a ferramenta mais importante que o nosso filho carregava. Tudo para ele. Eu não tenho uma imagem que eu tirei de Hans que ele estivesse sério. Toda Sempre vida rindo. sorrindo. Toda vida. É, eu, eu, eu hoje, assim, na minha idade, eu já estou com quase 60 anos, completa agora em novembro. As mulheres escondem, eu não escondo. Porque eu eu já também aprendi, não. Aprendi muito já <risos> nesses meus 60 anos. E, às vezes, assim, a gente tem aquelas coceirinhas no corpo, uma sede diferente, e eu passo assim na minha cabeça. Meu Deus, quantas vezes meu filho não teve isso? Ele não falava, ele não podia me expressar. Mas a gente tentava adivinhar o Hans em tudo o que ele fazia. Quando saiu, moça, que eu esqueci teu nome. Juliana. Juliana, desculpa. Quando saiu para mim, a notícia. Eu fui a primeira a receber a notícia. Mari Lúcia, nossa querida secretária, me ligou perguntando se eu permitia isso, que eu estou morando fora da cidade. E aí Nelson está trabalhando aqui, eu liguei para ele. Nelson, a gente recebeu um grande presente. Nós não. Vou corrigir a minha frase, meu marido. A cidade recebeu um grande presente. Um núcleo de assistência para os especiais livre do município, sem custos financeiros. Eu tô desmaiando de alegria. E aí tu pensa, e tu sabe qual vai ser o nome? Hans Gabriel. Ele colou, disse, meu Deus, que presente de Deus duplo estamos recebendo. Sabe por quê, Juliana? O pai especial e a mãe especial se tornam também pessoas carentes de afeto. Sim. Não que o nosso filho seja peso, porque cansavam de me perguntar, ai, que difícil deve ser para vocês. Nunca foi. Nunca foi. Eu juro para você, por tudo quanto é sagrado, o Hans Gabriel nunca foi peso para nós. Até porque... Fui uma mãe que sempre o incluía em tudo. Eu, eu tinha o um restaurante no Caverá que hoje é de minha irmã. O Hans Gabriel participava dos casamentos, dos bailes. Ele, ia, eu, nós já tínhamos a, a mesa cativa eu e ele de sentar para receber a, as pessoas que lá chegavam, dar carinho. Eu nunca escondi meu filho da vida, nunca. Meu filho sempre foi uma pessoa que esteve junto da gente. Participativa. Sempre. Cansamos de botar o Hans no carro. Naquele tempo não tínhamos shopping por aqui. Ir a Porto Alegre, no Praia de Belos, para mostrar para ele. Porque ele amava desfilar naquele shopping pela luminosidade. Se via algo bonito que ele queria, ele já expressava. Amava andar perfumado e de roupinhas sociais. Ele era exigente para isso. Amava tomar banho com o pai dele, sabe? A gente, por último, sem condições financeiras, porque tu sabe que o brasileiro sempre está se arrastando. Está sempre
0: apertado. <risos>
1: alugando uma casa para ostentar nosso filho. Foi o, Ele não pôde aproveitar, porque ele partiu em seguida. Mas tinha uma banheira, a gente entrava para dentro com ele, Nelson filmava a gente lá dentro brincando com ele, para dar para ele exatamente o que é esse conforto de movimentos que ele poderia ter nessa terra, sabe? Mas de tudo isso que a gente ofereceu para ele, Juliana, o que mais fez diferença ao nosso filho foi o abraço familiar que minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos tiveram, meus amigos, as babás dele que foram extremamente especiais na minha vida, e o amor de mãe e pai. Sim. Porque Você, o amor tinham, é o que constrói a humanidade.
0: Vocês tinham uma rede... De, eu penso assim, né? Vocês tinham uma rede de apoio muito forte. e Ainda tem. Temos. É, daí eu fico pensando assim, naquela mãe, solo,
1: uhum.
0: que o pai abandonou porque o é. filho tem algum problema,
1: Justo. que não tem rede de apoio nenhum... O quão importante é esse centro? Exatamente. Eu disse às professoras amadas, porque elas vão enfrentar. Não, tu pensa que é fácil enfrentar um filho especial que não é teu? É difícil para elas. Eu disse para elas, o amor de vocês é a base disso. E eu hum. me coloquei à disposição para tudo o que for necessário. Eu disse, eu quero ser a vassoura desse núcleo. Para ajudar vocês no que precisar. E é de coração. Não porque a mãe está lá, o especial está lá. Porque a gente ama. E o especial é só no corpo. O espírito está ali, perfeito, porque a gente é reencarnacionista. A gente acredita num Deus especial. A gente não acredita num Deus vingativo. A gente acredita exatamente que ele nos escolhe para sermos especiais junto com este filho dele. Porque somos, somos todos irmãos, sim. Indif indiferente de qualquer doutrina que possamos cultivar, porque bato na tecla, não é a religião que salva o homem e sim os seus atos morais. Todas elas são de suma importância. E o homem que acredita que o filho, o amigo, o inimigo, o presidiário... O, o bandido, o drogado seja o que for, é seu irmão que passa por provações a visão do mundo é outra nós precisamos reconstruir o nosso planeta com carinho, com respeito com união e, é. e, e, e compreender que família não é só a minha família são todas as pessoas que podem se abraçar muitas vezes você tem uma relação muito melhor com uma pessoa que não é do seu sangue físico do que com o que tu tem, sangue físico. Mas por quê? Porque nós criamos ninhos especiais na nossa vinda para cá. E esses ninhos precisam ser conservados com responsabilidade. Também disse lá, na, não sei se você chegou a ouvir o nosso vídeo, não adianta nós termos prefeitos, governadores, eh, eh, presidentes, se nós não formos um povo bom. Honesto,
0: honesto, que
1: saibamos olhar o que é positivo e não venhamos estar sempre batendo na imoralidade do outro, quando o outro está infeliz vamos tentar ajudá-lo por que socar mais ele na infelicidade dele isso é um atraso para a humanidade e isso não vai consertar este planeta, tenho certeza não adianta a lei se nós não executarmos a verdade da lei Verdade. <risos> Belas palavras. <risos> e o pai do Hans é um homem muito especial. Deus me deu aí um grande amigo. Um homem de moral, de responsabilidade, participou da vida do nosso filho. Em tudo. Então, quando nós temos aí o, o tripé bem formado, a gente... Até balança, porque as emoções são, são frágeis. Claro. Mas a gente consegue ir levando a vida. Eu sempre fui muito altruísta. Eu sempre penso assim, meu Deus, eu não posso ser só mais um. A gente tem que ser diferente também para as coisas dar certo. Agora vou deixar meu marido falar um pouquinho. É,
2: discurso é ela, não, né? Eu, eu já vim aqui sabendo que eu ia ficar só de segundo acompanhante. Pl segundo plano, o é. senhor claro. ficou hoje aqui
0: na entrevista. Não,
1: não, mas...
2: mas tu sabe o que é isso, mas... minha
1: flor? Isso são os ensinamentos que a gente teve lá atrás, de pai e mãe.
2: É. É, são é as o... bases. A, a vida nos mudou o Hans nos mudou drasticamente como pessoas também é, né?
0: a gente estava falando aqui em Off ele ele a, a doença dele quando ele foi acometido foi com um ano de idade sim isso é. foi uma uma falta uma de oxigenação
1: ele teve uma
2: anoxia, cerebral uma parada cardiorrespiratória, numa anestesia né no, no, no primeiro ali sim que pode e acontecer com qualquer acontecer. um que tome anestesia. É. Como ele precisava fazer uma cirurgia muito cedo, né? Ele estava com um problema necessário, o, o, cirurgia, o médico, o pediatra insistiu na cirurgia, é, mas ele era muito pequeno, ainda menos de um ano, né? Então, hum. na verdade, a gente, justamente por essa falta de, de, de ter com quem trocar ideias, né? A gente, vamos lá, confiar no médico e vamos para frente, né? É, e aconteceu, é, né? Na, aconteceu. Verdade,
1: na verdade, desculpa eu cortar o Nelson, não é, é qualquer um pode. É, dependendo das nossas provas, não é? Se nós tivermos que aprender com isso, a gente vai passar. E é. vou dizer para você, a gente estava pagando bem caro para isso acontecer. Então, não significa que era um SUS, era isso ou era aquilo. A gente teve que fazer uma rifa para fazer as coisas para o a gente não tinha dinheiro para isso também. Foi foi bastante lutado. Não foi tão fácil financeiramente também. Nossa.
2: É, foi uma mudança radical de percepção, Mas a gente sempre teve a noção de que tudo na vida, por bem ou por mal, ela gera uma lição. né E assim, a gente não pode passar por alguma coisa ruim que não seja um aprendizado. A gente tem que conseguir entender as circunstâncias, porque senão a gente vai cair naquela naquela armadilha, né, de começar a dizer que Deus é injusto, que Deus não nos ama igual a ama o outro, né?
0: Sim, mas, mas o que o que é como eu posso falar? Pode passar muitas vezes esse pensamento na nossa ah, cabeça. Com certeza Com passa. certeza na trajetória de vocês passou ah. isso na cabeça de vocês.
2: Não chegou a passar, tá? Não Eu quero a te dizer porque a, 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 nós tivemos, nós temos uma base doutrinária do do, do do espiritismo que nos há um consolador dentro do espiritismo que nos alerta para isso, né? Sim. É, essas questões, essas questões assim, passam por a questão do entendimento dos objetivos da vida. Porque, por que, que a gente está aqui, afinal de contas? Essas perguntas máximas da humanidade, o que fizemos aqui, por que nascemos, né, quais, qual é o nosso objetivo diante da vida, isso o, o, a doutrina espírita nos acena com uma justificativa muito clara e muito simples, como a natureza o é, né, simples e, e clara, é, por que, que as coisas acontecem, por que, que elas estão aí, quais são os objetivos, nada é de graça, né? nada acontece por acaso, tudo tem um, um processo que visa o melhoramento de nós como seres humanos, como seres espirituais, né? e não é, meramente é, vinga vingança ou ou sofrer porque fomos incapazes ou porque nós estamos sendo malvados e por isso nós estamos recebendo uma, uma, uma punição em função disso. Não, a coisa vai muito mais além, tem que ser muito mais bem estudada, muito mais bem entendida. Então, a gente não teve em nenhum momento essa crítica assim, Deus é malvado, foi, por foi que rude, por que fizeste isso comigo? Ah. Essa pergunta a gente nunca, nunca, nunca nos passou pela cabeça, entende? Mas sempre a pergunta era... Uh, Tentar entender né, por que isso acontece. Será que estamos acontece. sendo bons? É, e daí, Será assim, que a gente está conseguindo? Diante, diante da dúvida de não saber o porquê, a gente tem que ter, atender a resposta. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer, entender e procurar, mesmo diante da dificuldade, continuar sendo uma boa pessoa, continuar sendo tratando as pessoas com a, com, da forma como a gente gostaria de ser tratado. Bom.
0: bom, já são 11 horas e um minutinho. Queria agradecer a participação. De... Viu, passou rápido?
2: Muito 22 rápido.
0: minutos. Tu me dá ah. um
1: minuto ainda? Dou, com certeza. Então, diante de todo este processo que a gente tem, que eu, eu, eu sou espírita desde os 7 anos de idade, sabe? É, já fundamos Casa Espírita em Araranguá, minha mãe, meu pai, a família. E hoje, junto com a professora Nívia, do, fundadora do colégio Faculdade Futurão, a gente está fundando ali no antigo colégio um templo chamado Núcleo de Assistência Espiritual Luz do Amanhã, que a gente vai inaugurar dia 19 de outubro, Eu quero pedir um, um retorno aqui um, com vocês para falar sobre isso. Vamos, exatamente para sobre. quê? Para que a gente também, isso tudo é gratuito, nada vai envolver dinheiro, nada vai envolver nada, é amor mesmo, tá? Nem o copo de água que tomar lá você vai precisar é, tirar do seu bolso. Ali a gente vai executar muitas atividades, inclusive para a criança. Evangelização, ensinando. Essa reforma aí que o lar precisa, porque os pais estão, estão sofrido com essa mudança do planeta e não se adaptaram como pais. Então, a gente está bem preocupado com isso. É, tudo que a gente aprendeu, inclusive eu ouvi de um mentor espiritual nosso que... Aquilo que aprendemos não podemos guardar em, dentro de nós. Nós temos que tentar passar para o semelhante. Se ele aceitar, tudo bem. Se não, paciência. Mas estamos ali abrindo o dia 19 de outubro, se Deus quiser. Virei pintora, encanadora, tudo que é coisa, estamos reformando para isso. Está com as mãozinhas até pintadas. Estou. Bem, não limpa. Meninas, eu desejo para vocês uma felicidade plena na vida de vocês que tudo aquilo que é de propósito, realmente vocês consigam construir. E compreendendo que o diferente nasce no vegetal também. As plantas também nascem com defeito. A fruta também nasce com defeito. Não é só nós, os homens, que somos é, sujeitos a isso. E quando a planta e a fruta nascem com defeito, normalmente a gente não consegue utilizar e descartamos. Mas o ser humano, não. Esse precisa ser conservado, amado Acorrido. e cuidado com muito carinho. Quero deixar o meu abraço para as nossas queridas professores que estão se envolvendo neste núcleo do Hans. Que elas tenham amor sempre no coração e nas mãos. E vocês, e esse ambiente maravilhoso que eu já vim várias Nossa. vezes lá no prédio antigo. Muita paz, muita luz. Obrigada. Obrigada.
0: Antes de encerrar, eu vou ler os recadinhos que chegaram. A Soeira Goulart, um grande abraço para os meus amigos queridos, sempre no meu coração. A deusa Regina Rosso, parabéns aos pais, Ivonete Nelson, a nossa alegria de estar aqui no Hans Gabriel como professora, acolher as crianças e amá-las é a missão. A Marne Costa, bom dia Juliana e ouvintes, um abraço para todos aí, parabenizar pela, pelo nome da escola. Eu lembro quando o Hans participava das apresentações da escola e ele, ele estava sempre sorrindo. A Sandra Silva também tá mandando é, um alô aqui para a gente através da nossa live no Facebook facebookcom facebook.com.br quem mais aqui o seu Zezinho Zanetti de Criciúma também tá mandando um alô lá, lá do Pinheirinho, é, diz assim ó, tá ouvindo a rádio, tá, se inscreveu até no canal do Youtube para assistir a gente então tem uma galera participando e interagindo conosco e mandando aquele abraço para vocês, viu? Muito, Muito obrigada por vocês terem aceito né, o convite Ai, de gente. ter vindo aqui até a Rádio Araranguá e falar sobre a tra trajetória de vocês Desculpa a minha emoção, eu chorei um pouquinho, mas é porque eu sou assim mesmo, tá? <risos> nós choramos sempre. Obrigada. Um abraço também para o Valdeci Batista de Carvalho, que tá mandando um abraço para vocês. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom.